0: I mars Anders Myhrvold in i styre i Vålinga etter en turbulent tid for klubben. Siden så har de store overskriftene i norsk ishockey stort sett på en eller annen måte omhandlet Vålinga. Jeg har jobbat en stund for å få deg hit. Veldig hyggelig at du tar deg tid, Anders. Jo, takk for det hyggelige å være her. Og så er det veldig ordentlig at du er her, Jesper. Ja, det er jo alltid hyggelig å være med i studio. Ja, så bra. I dag skal vi inom om mye fra det siste halvåret. Det har inneholdt svært gode vålingannigheter, men det har også vært ja, en del negativ omtale, og jeg tenker at vi skal begynne med noe av det dere har fått kritik for. Er du klar for det? Absolutt. Fyrløs. Så bra. Hvis du tar litt nærmere. Yes. Vi går tilbake til mars. Hvorfor ønsket du deg tilbake til klubben?
1: Nei, altså, jeg har jo blitt spørt tidligere, blant annet i fjor, om, få, om jeg hadde hatt noen lyst til å være med i klubbstyre, elitstyre. Da pratet jeg med de involverte, for jeg visste at det var en knute på tråd mellom aksjonærene og de som satt da i klubbstyre. Og jeg skjønte ganske fort da den knuten ble ikke løst opp 1, 2, 3. Og den, den konflikten var ikke jeg noe interessert egentlig å være en del av. Jeg visste at hvis jeg skulle være med inn og, og bidra med min kompetanse, så måtte på måte den knuten på en løses opp før jeg noe, noe som helst uh, har noe energi og lyst og motivasjon til å gå inn en sånn rolle, og når jeg da ble spurt igjen før årsmøtet, som da var ganske kaotisk mm. og dramatisk uh, og, og de gjorde de utskiftningene som ble gjort da uh, så, så kjente jeg på en, uh, en motivasjon og en tenning for da hadde jeg allerede vært i dialog med de som er aksjonærer som sitter i det styret og, og jeg visste at hvis vi skal få dette til så må vi samarbeide og vi må få ting på riktig vei og den fighten var jeg egentlig klar for da Hvordan opplevde du
0: stemningen i klubben da du kom?
1: Nei altså du vet jo når det er konflikt og det blir sagt mye og media er involvert så er jo ikke det noe heldig for en isokkerklubb Våling er et stort merke av som bryr sig. det er mye følelser så, så uttatt så så det ikke noe spesielt bra ut, og, og innenatt var det jo også turbulent og, og, og mye konflikter, så, så det var ikke noe bra. Mm.
0: I løpet av de så skjedde det mye, frikk jul, sjampo, ferdig klubben, så var det Steffen Søberg sin tur. Angrer du på den måten han fikk beskjeden på?
1: Jeg kan begynne litt med, med, det var jo en prosess der min, hvor det ble byttet ut både sportchef og coach, eh, som var också en litt omfattende prosess. Eh, man hadde et ønske om å, å med frikt, nå lot ikke det seg gjøre. Så da står man i med en klubb uten en daglig leder som var sykemeldt, Jon Torsensen, uten en headcoach. Espen Knudsen, og uten en sportchef i Frikkehjul. Og da er det jo ganske mye som skjer ganske tidlig, veldig fort. Og da det gjaldt å ta noen avgjørelser her, så kan man jo komme tilbake til den avgjørelsen med Søberg, som ble tatt ganske tidlig, om han skulle være med eller ikke. som ble tatt at han ikke, ikke skulle fortsette med han. Min intensjon var siden det var såpass turbulent og kaotisk på den tiden i vårdringa, både med alt med, med spillere og nye kontrakter og så videre, så var min intensjon veldig klar overfor de som var med og tok den avgjelsen, at det, her gjelder det å gi eh, Steffen Søberg en beskjed så fort som mulig i forhold til at han er en eh, Vi For alternativ var at vi kunne bare vente og vente og la den sitte og vente. Eh, og, og da blir det vanskeligere for en keeper å finne seg en ny klubb så intensjonen var at han skulle få når den avhelsen som tatt den beskjeden så fort som mulig det ble turbulent og det er klart at man kan kalle inn, man kan flere mål man kan gjøre det på man, det var ikke avskedd det er viktig å få med seg, det var ikke avskedd det var hans kontrakt gikk ut normalt i en sånn situasjon så har man en dialog med en agent hvor man da sier at du får ikke fornyet kontrakt. Eh, I dette tilfellet så har Søber vært i Våringa i ti år. Eh, han betyr mye for klubben, eh, og betyr mye for mange. Eh, og for vår del som ikke har noe personlig kontakt med Søber, så om vi hadde tatt den ned over bordet og sagt de samme setningene, eller vi tok det på telefonen, så var det avgjørelsen å ta det på telefonen. Og da kan man si det ettertid at det var snevert, eller det var litt noe, den kritikken kan man ta, ikke sant? det kan man ta. Men sånn i ettertid, så, så ser man jo motivasjonen til Steffen, at han hadde ikke noe motivasjon å holde på lenge, og da føler jeg jo at selve avgjørelsen, og ikke fortsette med han i troppen, var helt riktig. Men øh, det skulle kanske helst sett noe at det ikke ble tatt på telefonen? Nei, absolutt. Vi kunne ringt noe, så kunne vi ha gjort noe som nå, og så kunne vi sagt de sammensetningene, helt klart. Men jeg tror nok at det var både sårt, eller vet jeg, det var sårt for Steffen, og det var selvfølgelig mye følelser som var innvalget med Anna. Jeg vet også at... Øh vi hade en väldigt god samtal bland annat altså på den telefon si. Vi pratade ja. väldigt gott og vi har pratat för allt och mer skönt att det var mycket föelser och så kom ju brodern alltså ut på Twitter ganske raskt då och kritiserade och då blev det liksom sånn, eh blod på tån och så rullade det lite på eh, men det blev kanske handelt på på fel måte visst man ser sån eftertid. Känner du det Jesper? Ja, så er det jo, altså det, hva skal jeg si? det er jo,
2: vi, vi, har, vi har jo begge vært i klubber hvor vi har fått beskjed om å ikke at nå er, skal vi skille, skille veier, og det, det er jo det er, det er en tøff beskjed å få, og det er jo en tøff beskjed å gi, og så er jeg er jo jeg er på en en fan av at man kaller folk in og på en måte, man kan sitte over bordet, og så kan man si at det er kanskje ikke, eh, men, ja, det ble ikke gjort her, og du ser, Anders sier at det, det, på måte, det,
1: det, vi, det skulle vi ha gjort, og, og jeg tenker det er, det er fel det, jeg kan tenke litt sånn også, hadde jeg vært i på si, den rollen fra hele året, så er det helt naturlig sånn at man, man kaller spillerne in, som man ikke skal fortsette med, som man har hatt en relation med hele veien her, og si, forteller motivasjonen, og det gjorde jeg selvfølgelig på telefon. men her er det som sagt ingen coach, ingen sportsjef, ingen daglig leder som har egentlig vært involvert i de prosessene med han tidligere da.
0: En av de som reagerte på det var Brede Sissar. Han ga sig i klubben etter kun seks uker, der det kom inn ja. samtidig på årsmøtet. Han, var, han gikk ganske kraftig ut mot klubben og måten ting ble gjort på i
1: vårdelinga. Hva tenker du om reaktionen hans? Nei, altså det som var først og fremst viktig for hvis, det, hvis, hvis et styre ska fungere, hvis en klubb ska fungere, så är det viktig at vi tar det innad. Ja. Åpenbart så gjorde jo César helt feil her. Han gikk ut og involverte klubben i sin hjerte og delte det med, med det norske folk, som han visste kom til å bli en negativ omtale rundt. En egoistisk handling, men vi fikk rydde opp i det styret, vi fick bort det som skulle være bort, og så får man inn kompetanse som de må ha på de forskjellige spottene, og det har vist sig i ettertid det har fungert veldig bra, N er det to styrer som fungerer optimalt mot andre aktionærne og klubbstyre. som har klare roller, h vi har også arbejde et sportsutvalg. Det villl se, si at når det ik er en klar si sportjeftfte fra at start av så har vi har vi et sportsutvalg, som består av nogle aktionærer og, og en del man ant mig som er har kompetens på sport sporta. Og så er det det med vårdringa da, at det er liksom litt sånn elsk og hat mot vårdringa. Ikke bare litt, men det er mye elsk og hat. Ja. Så det der med lojalitet, det der med å ikke, ikke dele for mye ut av, at man har de konflikten og de diskusjonene innad, og så fremstår man sterkere ut, og det har jo på en måte vært en, en litt sånn feil i mange settinger med vårdringa oppover. Eh, liksom det er som en åpen bok, mens nå er det viktig at man holder sammen, løser det som skal, og så fremstår man mer som en enhet uttatt, og det føler jeg at vi er på vei til å bli.
0: Jesper, hvordan opplevde du på den tiden, hvordan vålinga så ut?
1: Nei, jeg er ekstremt
2: kaotisk, og jeg tror jo på mange måter at det Altså, skal man, Båling har vært satt i veldig, veldig mange år i den gamle, vad skal jeg si, tralten sin eh, Det var en stor konflikt mellom de to styrene Og at det da i en sånn overgangsfase blir ganske kaotisk At det er mange som mener mye Det er en klubb som, ja, som Anders sier, det er, det, det, er, altså, det er mange som elsker, det er mange som hater Det er mye meninger og mange følelser og, og hvordan ting skal gjøres så jeg tror på at det var full kaos ja, det, og det var jo sånn da, og det var oppfattet fra, fra utsiden også, at, at liksom, hvordan skal dette gå og, og så ser det jo ut til at i hvert fall på isen så ser det ut som at det har begynt å, å sette seg så, så svarer jo Anders her for hvordan det, hvordan det virker på, på innsida det, det ser mye bedre ut
0: og det ser jo veldig lyst i men på den tiden så var det enda en sak som gjorde at vi i media meldte oss på. Alexander Bonsaksen han valgte ikke vårderinga. Kan ikke du forklare din eller deres del av processen der?
1: Nei, jeg tror det henger av fra gammelt da som Alex også sa, at uh Alex, Alex, han, han følte vel at eh, Vålinga skulle vært tidligere på banen med han, eh, som da Asker var. I dette tilfellet så har det vært mye utskiftning, som jeg sagt. Det har vært kaotisk, det har vært eh, nye folk som kommit in. inn. Eh, jeg personlig visste at eh, Alex skulle tilbake, og så tog kontakt med Alex eh, før han skrev kontrakten med Asker. Jeg hade en møte med han på den fredagen før, vi har fortalt om eh, hvilken rolle han ville ha i vårdringa, eh, og at han ville være viktig. Han er en kjempegutt, jeg liker Alex veldig godt personlig, jeg alle vet hva Alex går for. Eh, han er fin i garderoben, och han er en 100% type. Så det var ingen om at vi ville ha han. Eh, men alt tar sin pris, ikke sant? Og eh, vi tilbyr han en en bra pakke, eh, men en pakke som han takket nej til, for han fikk en bedre pakke av asker.
0: Hadde dere samme økonomisk spillerom da som dere har nå?
1: Jeg må jo si litt at det er såpass tidlig prosessen. Vi kommer jo inn her, og man kartlegger ganske raskt, eller ikke raskt, men det tar tid det här med både å kartlegge kontrakter, det her med budsjettet. Det har vært mye kaotiske ting i, i vårdinga. Man må kartlegge alt, så man har alle tallene riktig før man går videre med prosesser. Og, og jeg fikk en en klar, klar tall å gå etter, og det forholdte jeg meg til på den tiden. Og så er det som å si at det er lettere når man da har fått oversikten. Man vet hva man har, vet hvilke spillere man har her, og material materialer man jobber med, og vad man kan gå, gå, gå etter da. Men det er ingen tvil om at vi gikk etter Alex for å få han inn i klubben, det er, det er helt sikkert. Ja, det er klart at det er sånn man ser på det laget som Vålinga har i dag,
2: pluss sant, så nå den siste uka bare har signert et par, par nye spillere, så er det jo ikke noe om at det er sånn, rent sånn ekonomiskt så sån vårdingsstory så där skulle man ju tro at det var en var en grej sak och på något sätt matcha som frisk också
1: kunde kunde göra. Absolut det är man men man ser man man får alltså man har ett budget og så er det det att vad vil man bruke så på så på? Uh, og i den kategorien vi prater om nå skal ikke se si eksakt hva det var men da kan man få inn ganske offensive spillere som har ett annet kanskje et annet reportoare enn Alex har uh, og da må man veie for og mot jeg skulle gjerne ha dem alle der uh, men slik var det jo ikke på den akkurat da og da må man gjøre et valg uh, for at uh, det er ikke ubegrenset med midler det kan jeg si med en gang Men da han
0: ble presentert uh, i Varna Arena så var det i hvert fall en del våleringassupporter som fikk så fikk vondt, angrer du da på at dere ikke hadde strukket dere enda lengre? Absolutt ikke.
1: For alt tar sin pris. Og jeg ønsker Alex veldig god lykke til, der han er nå. Sånn personlig, så synes jeg avgjørelsen var litt rar. Når han har vært ute så, i så mange år, og hvorfor ikke avslutte på Jordalen med Kongepokalen er nok mye større enn å være der ute. Dere er lokka med det. <laughs> ja.
0: Men i hvert fall på sommeren der da, så kom det in. Det kom signeringer. Trygg
1: kom. Fredrik Andersson kom. Han jakta dere lenge. Hvorfor ja. var det så sikker på han? Nei, altså sikker. Altså, når jeg kom in i dette her, så er det jo varselampe på Du er extremt sent ute I forhold til å få en trener og en coach Som har kompetanse Det er med å si at nå er vi ut på sommeren Så du først må kartlegge alle Free agent-coacher rundt omkring Det vil si at du må begynne å ringe 24-7 Og jeg tänkte, det tog jeg min stolthet i Jeg har veldig mye kontakter rundt omkring i verden Jeg kartlaget massevis av coacher og kom frem til Fredrik Andersson og måtte gjøre masse research på Fredrik. Jeg måtte ringe alt fra materialforvalteren hans, så jeg vet hva han gjør på morgenen. Du må vite alt om en coach, hvilke verdier han har, vilken kultur han har. Alt dette må du vite på veldig kort tid. Og så må du først og fremst ha lyst til å hit. Så det er mye ting som skal på plass her. Vi, at vi fikk landmann, det tok lang tid. For han var da under kontrakt med Timrå. Han var... Han var kåret til årets slenske coach årets før, fikk da sparken som kjent året etter, som det er der borte. Og så står han egentlig good to go, men har fortsatt en, en, han har kommet seg ut av en kontrakt i timmer også. Så jeg lover at de jobbet beinhardt for å få han på plass, og det var nesten man ikke fikk sove, for det var litt uklart, for han fikk noen tilbud fra en del andre klubber også. Så vi fikk landa han, og det litt sånn, handler litt om hvis man skal opp og frem og bygge et lag, så må man ha en herfører, og det har vi absolut fått. Vi har fått en coach i med høy klasse, stor kompetanse, som du også ser at gutta eh, trives med. Det er liksom en, en veldig god energi og, og et godt treningsmiljø der nede på Jordal. Jeg tror, altså, sånn når det kommer til valg av,
2: av Fredrik Andersson, så tror jeg jo at det var veldig sunt for Vålinga også å se litt utenfor landets grenser. Det er jo veldig, veldig mange år siden det var var en en utländsk på Urdal och så väl grejt att inte vad ska jag si, de vad ska jag säga si, etablerade norska igen då det kunde ju fort varit tillfälle at man hade det gott för som man på mode kände gott till och och sånt men att det var på mode når man har gjort de store omvältningarna i i Vålinga som har blivit gjort så var det nog också helt rätt att få in en tränare utifrån som inte hade någon relation til klubben og norsk hockey på den måten som på måte de etablerte norske trenerne har.
1: Var det viktig for det? Absolut. Det var akkurat det var egentlig helt avgjørende. At man kommer in, ska man få noe til få, få en forandring på ting, så må man få inn kompetanse og kunskap, men så må man få inn noen utenfor som drar, seg, drar med seg den kulturen, den vinnekulturen, og så de verdiene han har i en proffliga i dette tilfellet som er i Sverige. Og når han kom inn da, så var jo da var jo egentlig Mats trygg på plass, men de hadde jo hatt dialog, så Fredrik var jo med på avgjørelsen, for det er viktig at den kemin fungerer. Det som er litt unikt med Mats, det er at han er en veldig sindig, rolig fyr, med veldig mye kompetanse i forhold til backspel. Han har spilt i alle ligene, og er jo en av Norges beste genom tidene på bekken der. Så få inn han, og så motivert som han var, det tente jo mig jo personlig veldig, for vet jeg at det vil også hjelpe det i bekka som er der på daglig basis når han jobbe med Mats da. Så de to sammen eh, visste jeg kom bli å bli få en, en bra, bra start. Hvor fornøyd er du med den jobben Fredrik har gjort til nå da? er kjempefornøyde, og vi alle er veldig fornøyde. Han opptrer selvfølgelig veldig profesjonelt, og så er han liksom superpunch, da. Han er der tidlig, han er der først. Han går gjennom video, han går gjennom boka si, han tar inn spillere personlig, han tar inn femmere, det er en agenda, det er en, det er en tanke bak det, og det ser man jo kanske lite i spillet i våringen, at det at når vi har vært litt ineffektive, så har vi fortsatt klart å forsvare oss på en, 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 en bra måte, og det handler jo om at man har ett system å følge. Og da ser man også på enkelspillere, som har hevet seg betraktet. Vi var inne på Thomas Olsen i stedet, at sånne spillere har liksom blomstret litt opp, og det skjer gjerne når det kommer litt ny energi inn. Jeg vil si en spiller som William Strøm, som, som har også spilt veldig bra, løftet seg veldig betraktet, fått klare kjøreregler, og det er, det er, da blir det lettere for en sånn type spiller, da. Ja, og, og
2: altså, Thomas Olsen har hatt en kjempe, kjempesesong, og det, nå ser man jo litt av det potensialet som uh, har blitt snakket om i veldig mange år. Han har jo uh, skåret 15 mål så langt i år, det er jo ekstremt bra. Uh, og det blir jo på en måte, det er jo spennende å se om han klarer å opprettholde det, men det sier jo noe som at på måte, uh, spillere er jo også avhengig av både både selvtillit, tillit, det å få en rolle som man på en måte, er, er komfortabel med, og, og det at man kjenner at man har noen som har trua på en, det, det hjelper nok for en sånn spiller som Thomas Olsen. Lederstilen til Andersson, hvordan opplever du det? Altså, fra, nå kan jeg bare si fra, fra utsiden, og det jeg prat, har pratet med han, så, så virker han jo som en, en relativt sånn rolig trener, som har en, en pedagogisk tilnærming til, til spillerne, og det å på en måte bygge laget, Bakfra. han har jo snakket en del om det at det på en måte det, det defensive må sitte først at man ønsker jo selvfølgelig å, å kunne angripe men det å forsvare sig over hele banen så man kan gjenvinne pøkken høyt i banen vennespille fort, gripe de mulighetene at man hele tiden har den, der, den tryggheten hjemover og det, det ser man jo i stor grad. En spiller som Tobias Breivold for eksempel, har jo hatt en kjempesesong og det kommer jo også at når du får god hjelp fra resten av laget, så er det hundre ganger enklere å være keeper også.
1: Jeg tror jo at det kan tilføye, det er helt riktig det jeg Jesper sier, med han står for han, han vil stå for en skøytesterk ishockey, og så vil han også at man skal spille seg til situasjoner. Det er klart, og å beholde pøkken i laget er jo en risiko i det, for da kan du kanskje miste den på litt feil steder. Det som er forskjellen på ligaene, Norge kontra Sverige og så videre, det er jo egentlig pøksikkerheten. der er med å holde pøkken, spille passninger til hverandre. Han tillater dem å spille passninger. Det vil si at det inspirerer jo veldig mye å spille, i stedet for å bare å helt ha leggen på et sted på banen for å være i kontroll. Så vil han det, samtidig som når du spiller en skjøyterferdsterk ishockey, så må du være i veldig god form. Så han krever jo ekstremt mye på treningene. Altså, det liker du. Jeg elsker det, men, og Jesper også elsker det. Men, <laughs> men, men han krever det, og det er klart at da blir det veldig høyt nivå på treningene. Det kreves mye å være i god form, for du skal spille den type hockey. Og, så det synes jeg også er inspirerende å følge med på.
0: Så dro sesongen i gang, og da kom det en uh, ny svenske inn, Rasmus Arom.
1: Hvor, uh, hvorfor ga dere han sjansen? Ja, hvorfor ga vi han sjansen? Det er for at, uh, uh, for det første er han uh, en veldig god åkesspiller. Jeg uh, har jo vist tidligere at det er bare for i 2019 at han var i, en av toppskorrene i ligaen her. Han har jo bøtt deg mål. Han er en notorisk målsskytt som kan skåre de uventede målene på forskjellige tidspunkter i kampen. Det vil si at det er, har en sånn spiller i laget, så kan du plutselig vinne, selv om du har stått og forsvart deg i hele kampen. Så det var spisskompetansen hans først og fremst du var ute etter.
0: Var du i tvil på grunn av det usportslige som hadde, som hadde skjedd der?
1: Nei, altså jeg, i tvil. Eh, jeg, altså, jeg, vi forsvarer på ingen måte det han gjorde i fjor, det er en stygg hendelse, det skal det ikke skje. Eh, nå har han bota for den, og gått gjennom en rättsak. Men det er klart at vi pratet sammen om det här, om vi skulle ta han in. Vi forhørte oss også med spillegruppa i forhold til kapteinen Røymark. Hva er stemningen for å få in Rasmus? Så det var viktig at folk var på samme lag her, hvis vi skulle først få in. inn. Og det var det jo, det var en... Positiv tilbakemelding og positiv innstilling på å få han vi alliert oss egentlig når vi skrev kontrakten, han var jo svensk. Så det var en par ting her som måtte ned på den kontrakten, og en ting var jo at han fikk en, han fikk en klausul, altså vi fikk en klausul på at han kommer inn, og hvis det ikke fungerer i gruppa, hvis folk har negativ negative, at du har kjent at det har blitt motsatt effekt enn det du håpet, så hadde vi muligheten til å si at han måtte gå. Og så var det det at han måtte bli norsk for at det vi, som sagt, måtte også ha en keeper, da, som dere har sett etter hvert her, som har da, et utlandskort. Så de to tingene var kriterier da. For deg,
0: i livet og i den rollen her, hvor viktig er det å gi folk en ny sjanse?
1: Ja, altså du skal jo ikke, folk skal ikke ha livstidsdom. Rasmus er ikke noe dårlig gutt. Rasmus er en fin gutt. Folk liker Rasmus. Han er ikke noe bølle. Men så kan man jo diskutere at, jeg har jo hørt på snakket fra media, at han dro fra Vålinga på en sånn måte, og så dro han til Storamar. Og jeg kan se si som en sånn gang at gode spillere, spillere som har som presterer, når de flytter klubber, gjerne mellom to gode klubber, så vil det bli mye kritik og mye følelser igjen. Hadde det vært en ikke-spiller, en som bare hadde fyllt ut lagoppstillingen, så det gick folk prata om det på samma måten. Så att det blåslit, det er helt grejt. Altså, vi diskuterade ju detta her lite i, i
2: en av de här hockeykvälls sändningarna och tror sånn så, altså, sånn så meg, det som har väckat mig mest med den singeln gången är ju inte det han gjorde på Hammar i fjorden, men det som på något sätt skedde när han gick från Vålingen, hur han uttalade sig om eh, Vålingen at man där er villig till att ge på en måte ta han tilbake det når han på mange måter sto og, og, og pisset litt på klubben det var jo det som var, det kanske det som var mest sånn overraskende også fordi jeg, jeg helt er med at man skal gi folk en, en ny sjanse og jeg hadde ikke vært så overrasket om han hadde havnet på på jeg vet ikke altså, om, om det hadde vært i Fredrikstad eller i Asker eller et eller annet, sånn, det på sånt men men på en måte det er den, den våling av Storamar som, som jeg tror var mange som,
1: som kjente litt på ja, altså, som sagt, vi har gått igjennom den altså han at det var mye følelser. Nå er jo den situasjonen, eller den, det som skjedde i vårdinga rett før, den er jo den er nok litt annet enn den sånn som blir vist ut, at, at han har snudt seg rundt og med leppa i media. Eh, det ligger nok litt mer til grunn der. Eh, at det det var unødvendig, og kanskje litt urutinert, det er inget tvil om, eh, for hans del. For du på en måte, såkalt som jeg som sier, at da brenner man på en en bro, nå er det jo slik at vi har det likat vi gjort en en omvälvning i Borlinga kommer in nye folk og, og man begynner litt på blank ark så att jag vet oss när var självs som spelare det kunde fort glippa ut lite här och så jag tänkte at vi tog en prat om också det så det var viktigt at, at man ikke sa ynskil med att man må forstå hva man forstå vad man hade gjort att man ska gå vidare.
0: Når det skrivs och sies mycket
1: negativt eller kritik då går det in på dig? Vet det är alltid deilig med positivt tillbakememelingar. Helt åpenbart, och det stod jo på som verst der, så har jeg vel den erfaringen at jeg har varit med litt mye når det har blåst før. Jeg, vet, jeg kjenner media veldig på godt og vondt. Jag visste da jeg gikk inn i vårdingen at det her blåser det, og vi var ganske klare på det i vårdingen at vi må liksom beskytte oss og si at det er oss mot verden. Det som kommer ut, det må vi stå sammen om, og så vil det bli kritik vis man gjør feil, og så vil det bli positive ting, og det er ganske sånn brutalt i toppidrett, uh, for man blir bedømt på resultater, uh, og, og akkurat nå så er det jo veldig positivt, nå står det jo mye positivt også, så det er jo deilig å sitte her. <laughs> ja.
2: Ja, det var han var landet som han det hadde ligge på ligge på 7. plass så det var full, full, full kaos. Nei, de der jo, men det er jo klart at det altså så, sånn har framstått uh, som lag i år, og jeg, jeg skal innrømme det, jeg, jeg hadde ikke trodde på at det skulle gå så bra fra på en med, med en gang. Jeg, hadde, jeg tippet den på fjerdeplass, tenkte at dette her kommer til ta litt tid før det sig. seg. Nå er det jo, altså, det er jo relativt jevnt i, mellom de sex beste lagene, det er ikke noe om det, og det, ting kan se annerledes ut om en, en måttes tid, men, men det at man har vært evna å vinne så mange jevne matcher, eh över tid det är ju en självföljet ett väldigt sån det är kanske det som har överraskat mig mest och så att det ikke har varit mer eh vad ska jag säga si, variation i den typen av prestationer då det er, som man kanske ser när man er inne i en sån omvälvningsfas jag trodde det skulle ta lite längre tid å på mot att få klubben vad ska jag säga si, på ett sån vad mer sån nivå man er vant med att och se vart det går
0: etter at du har kommet tilbake, så har det, vært, det har vært skrevet mye om deg, og det har vært skrevet mye om det som er gjort av våleringa. Men du har ikke vært så väldigt synlig i mediebildet. Er det en bevisst strategi?
1: Absolutt veldig bevisst. For at må, man har hatt mange prosesser, vært mye jobbing, og så må man jo på en måte vise at det kommer noe ut av disse prosessene, før man skal da begynne å uttale om det. Man kan liksom ikke være et kvarter et sted, så ska man ha lang altså, utlevering. Så for meg var det viktig att vi gör ting riktig, og så føler jeg at det er riktig å sitte här i dag, for at dere har lurt på masse hele tiden, og jeg har egentlig vært litt avvisende. Så, så tänker jeg at da kan man prata om det, og prata om de situasjonene og de prosessene som dere er interessert i, og så som dere fortjener som, som følger hockeyen så nært og har et sånt trøkk rundt kampene, så da fortjener det å være med litt på disse prosessene, absolutt. Det,
0: det setter vi pris på. Men da du kom in i klubben, så gikk Jan Tore uta ut av klubben, eh, roller og så videre, men han var veldig synlig. Eh, tror du at vi på sikt kan se at du blir en synlig profil sånn for valdingen?
1: Nei, altså nå skal ikke jeg sammenligne med Jan Tore Kjær, eh, og hva han har gjort tidligere, ikke sant? Det er jo, nå må tänker vi på det vi skal gjøre fremover, og jeg er jo ikke en rolle hvor jeg skal synes, eh, sånn utad, men man kan være i møtekommende til spørsmål fra dere, hvor det er viktig for interessen i norsk hockey, også, at man er åpen, ikke sant, og, og sånne ting, og, og det er vi villige i vårtning til gjøre, men man må få ting litt på stell, og så man få litt klare roller, og det er det Vålinga jobbe med i dag, at man har klare roller på de forskjellige plassene. Og nå prater vi ikke bare om det sportslige, nå prater vi også om administrasjonen. Derfor er det veldig si, inspirerende å ha sånne karer som Harald Moreus, Einar Greve, Egil Stensagen. De vet hvordan det er å drive en business. Og det ser man nå de siste ukene at det er noen klubber som vi ikke klarer og de vet, de har egentlig nøkkelen, og det er klart at det er viktig å få inn kompetanse på de riktige eh, de, situasjonene, altså de riktige plassene for å få utvikling. Hvor, hvor godt samarbeid er
0: dere, og hvor fritt spiller om økonomisk følelse du har da, i din rolle?
1: Nei, altså, det er som du ser sportsutvalg, da, i en sportssjefsrolle, så er det slik at eh, man forteller eh, aksjonærene i dette tilfellet hva ønsket er, hva laget trenger og så må de være villige til å være med på det de, det er nesten som du skal selge inn noe at det høres dette ok ut vad mener dere? og da blander ikke de sig in i sport de synes det er gøy altså det er, de er på en måte en, en utgift for dem de synes det er gøy å være med så de fortjener å høre hvordan prosessene jobbes med og vad som gjøres Och så må viljan vara där till eventuellt att att putta de medlen så skal for att få landa de olika tingarna då. Men för altså det de puttar ju betraktliga medel i den här.
2: Det det gör det ju alltså på man går om man går igenom och ser på på laget till tillhöriga så är det ju klart att det är ju lag som koster eh, ganske ganska många det, kan
1: si, det ble jo Den, den oversikten Svaret til F2 ja. ble jo feil Det ble jo i forhold til Sluttsummen ble jo helt feil Så hvis vi sier et, et spillebudsjett på 14,5 millioner På regne spillere Så er det høyt nok Og så har det vært noen ekstra midler på enkelte personer Så absolutt det er viktig Det Jesper sier Det som er litt viktig også, Og det er veldig viktig for de Det er at våringa må måtte stekke seg mot en klubb som Stavanger for eksempel da, som drives på et veldig høyt nivå nå har jo de egen hall og så videre har en litt andre forutsetninger men det gjelder å drive det profft med administrationen. og så selvfølgelig må du ha et sportslig tilbud som folk vill se og så må du da ha et arrangement som bare hver gang du kommer på Jorddal så skal det bare, wow matchen var helt ok tror jeg men det var dritkult å være på Jorddal så du som må oppgradere ting hele tiden og jobbe med det det koster penger. Det koster også å få inn personer som er dyktige på de forskjellige områdene. Vi har noen på plass i dag, men det trenger kanskje flere.
0: Hva tenker du for lytterne at det er viktig å presisere det at den økonomiske oversikten som vi i TV 2 gikk ut med for Fjordkraftligan, den er, den ble endret på etter at den ble publisert, men det var jo fordi tallene fra dere først var... Ja
1: så det var ju egentligen misstag, ikvant att den blev at man tog med allt for mycket i den den packen där. Det blir justerat av dere, men det det många fucking folk, folk har läst överskriften så de tror ju att det är lite felet.
0: Men tror du att de andra lagen har tagit med icke tagit med det det där först med då?
1: Jag tror att de är många har begränsat sig väldigt i förhåll till vad de har tagit med av av på, de, på den summen som har lagt ut då. Det her, er, det, det her er egentlig, er egentlig ganske sånn interessant
2: for ligaen sett unnert. Jeg skulle gjerne sett at alle klubbene var åpne om hva det kostet å drive et hockeylag. Det er jo ikke... Fordi, altså, for meg, om, om Vålinga har, har masse penger å bruke, det er ikke som er bedre. Hans Stavanger har masse penger å bruke. Er, altså, vi ønsker jo å, å ha... De aller fleste av oss ønsker jo at Fjordkraft-ligaen være en helt professionell liga hvor spillerne har dette som sin eneste jobb. Det vi i det beste produktet da kan klubbene sette tøffere krav til spillerne. De har en bedre hverdag. Det er at man driver ordentlig, ordentlig toppidrett. Det vil de, i, i de beste forutsetningene for å løfte ligaen. Så jeg kunne gå tenkt meg at alle klubbene var helt åpne og ærlige om hva koster det koster faktisk å ha disse 22-25 spillerne, de fire trenerne, eh, altså hele pakka, slik sånn at man faktiskt får en reell sammenligning. Fordi det er klart at hvis noen eh, klubber har eh, fire spillere som er eh, eksternt lønnet av sponsorer, alltså anställd i gåsöyne eh, hos som som vaktmäster eh, i ett et firma så får man in 700.000 på grund av det. Det där skulle ju klubben eh, vad det kostar och och ha detta lager. Jag tror det hade gavnat norsk hockey om klubbarna var mer öppna om vad vad vad
0: Mm. Och det är ju formålet då med, med den artikeln som som blev men jag hoppas ju att den till og och og oss då har gett en en bättre total översikt av cirka var klubbarna ligger då. Men det läget eh Våleringa har och de medelna som faktiskt har brukat det är ju i toppskiktet. Um, Vad bør de få til
2: med det, Esper? Det er altså sånn som står her nå, og med et par nye signeringer, og på en måte at man, man var ute etter et kåsastul også, viser jo at man på en måte har midler til å hente inn, inn ennå en bekk, mest sannsynlig. Så det er det klart at øh, jeg kan ikke forstå noe annet enn det på en måte, man, det er jo gull, øh, det er jo en, skal, i, i gamle dager så ble det kalt for operasjon Kongepogal. Mm. Uh, det, er jo, er jo, det er jo klart att det, altså, Vålinga, det tror jeg Det kan sikkert Anders bekrefte De kan ikke være bekjent med å være ute etter noe annet Enn å ta gull Men, men det er klart med et, Etter hvert et lag som man på måte begynner å se fryktelig stert ut På, på papiret Så det blir det jo egentlig en forventning At man skal være helt der oppå
1: Absolutt, helt riktig Men nå må jeg si at Fredrik kom in Og skrev en treårsavtale Med et lag som egentlig er ganske satt Og så er det sånn som vil si at Han har jo fått veldig mye ut av det här laget og så er det jo slagkraftig det ser man jo, det er et lag som kjemper i toppen det er de laga er veldig jevne Det er, de er så jevne at det, det vil bli en sånn ordentlig reis hele veien inn og da er det jo playoff er playoff, når de kommer dit så hvem er som står best rustet og hvor er det liksom slag i historien? Vålringa kommer til å være med og kjempe hele veien. Og det er ingen tvil om at man vil at det gullet skal til Jorddal etter 13 år uten nm guld. Vi, vi, vi blør etter det gullet, så det er ikke noe tvil, det legger ikke noe på det. Det er derfor man trener så hardt, og det er derfor man bruker så mye tid på det også. Men
0: med et sånt lag, og den jobben du har gjort, og så videre, kjenner du da på et personlig press på at dette må lykkes?
1: Ja, altså jeg har vært med såpass lenge nå. Jeg synes jo det här er en veldig gøy, morsom prosess, veldig inspirerende. Du driver med folk som er 100%-typer, og så ser du at det kanske den kompetansen jeg sitter med, den kan hjelpe til, ikke sant? Jeg har ett stort nettverk, og så, og så kan man gjøre det man kan, men jeg kan ikke, hva skal jeg si, eh pressa är ju det känner på når man sitter och ser på, det är lättare att spille än att sitta och se på. Man är sånn, man sitter ju mer mer fram på stolen nu än av vad gjorde, Så att eh jag skönnade vad de menar nå, då när de som inte spelte för. Mm. Då såg den där på Urdal
0: de sista, eller egentligen sista ukan också, eh, Gillam Craighead. Ehm, varför tog de det greppna?
1: Nei, nå var det slik at, det kan man se si, man har på hjertet nå, at vi, det var egentlig ganske hva skal jeg si, det er synd for ligaen, synd for Magnus der, men det var egentlig en bra timing for oss, for at vi hade da kvittet oss med Tørngren, som vi ikke har prestert bra nok, og det er ikke bare å kvitte seg med en spiller, det det en prosess som skal, skal gå gjennom, og det er et økonomisk spørsmål det også. Og når han da sto fristilt, så hadde vi jo den åpningen, og det var også tanken hele veien, med å få in en farlig forward som har spisskompetanse, som Craiget har vist her i ligaen. Og så har vi hele tiden vært på kikk etter en keeper som kan være med, med tuben og veien inn. Og da var Gillem med sine kvaliteter, han viste i ligaen at han er veldig god, samtidig som han er en bra fyr, fin karaktär. Han var 30 år. Han ville vara med och lyfte den keeperduon in mot eventuellt slutspel då. Och
0: så tänkte jag på en ting då han blev signerat ehm um, lite tillbaka igen, då Söberg inte fick tillbud. Um, var det litet fördi att han uansett inte skulle bli sett på som en andre keeper?
1: Tänker du på Söberg? Ja, Söberg. Ja. Nej, är lite av den att man har varit et sted i 10 år som han har ikke vinnet noe enda, så er det på tide å gjøre en forandring. Og da var det en forandring vi valgte å gjøre.
0: Mm. Men Vad tänker du om det singneringen då?
2: Eh alltså först så hoppas jag ju att det är Tobias Breivoll som ska alltså som ska en duo men att det är han som är tilltänkt som första målvakt för det han har levert så langt i år det och kunde utveckle en keeper som han och och sånn, det hoppas jag att Vålinga törr och fortsätter med så är det självklart upp till til, till Breivoll att fortsätta och leverera på den nivå han har gjort. Um, så og det er jo selvfølgelig en, trygg, en trygghet i å ha en keeper som altså Mitch Killum har stått, uh, stått veldig bra for Manglerøy i mange matcher vært litt dalende formkurve sikkert lite i tråd med andre ting som har skjedd oppe på Manglerøy uh, men uh, så, sånn sett så er det, det, er en, det er jo en keeper man, man har sett altså, er jo sikkert ganske trygge på det de, de har sett han spille de, man, han har levert i den ligaen som han er signert i nå uh, Craig er jo en så altså han han är ju en en har har visat han, han tog ju liksom han bowls Bergmo den där tog ju lite sån liga med storm i den første rundan gjorde ju fryktligt många poäng första första 9 matcherna där. Eh gott litet han i, i takt med takt med med resten av laget. Han är en målfar målfar i spelar farlig faktiskt. Ja. Uh, men han Eh det blir spennende å se liksom sånn hvordan han tar det og det er jo noe med det å gå fra å spille første fiolin til at du kommer inn i et topplag og og du skal han, skal han må tilpasse seg og det og det er, det er, jeg har jo noen spørsmålstegn ved han som jeg på en måte må se litt matcher i i Vårlingen drakt før man på en måte eh får litt svar på det. Det sånn, liksom, en som kom litt sånn in mind var jo Wade Murphy som ble signert fra, fra Narvik hadde en kjempesesong i Narvik ble hentet til til Vålinga. Klarte jo ikke å prestere der, og det er noe annet det å være god eh, når du får all verdens tillit og muligheter, eh, enn når du på en måte skal prestere, eh, dag ut og dag inn på topplag. Og det er mange om bein, og det er mange som vi har de rollene i et powerplay. Han kan ikke stå 1-40 power i powerplay i vordinga. Så det blir spennende å se litt han takler den rollen han kommer inn i nå.
1: Jeg tror jo sånn forsvarer han Craiget når du kommer inn i ligaen og spiller så, som motstander så vet du ikke helt uh, du ser på manglet at det laget skal vi slå men etter hvert når du ser at de har en rekke, rekke som er en superrekke så som coach på andre laget Så er det viktig å nøytralisere Den rekka det, klart det står litt i tråd med at den blir dalende For at da setter du dine to beste bekker Hver gang han klegger deg ut på hissen Og da blir det vanskelig å komme til Helt riktig det Esper sier Spørsmålstegn er det som er gøy ser man, liksom, man vet jo ikke selv For utgangspunktet så har han jo alt som trengs Han er en litt sånn individualist Han finner på ting med på egenhånd Og kan utfordre tre stykker og sånn men da er det i mangler, så kan han jo miste pøkken der er liksom, du får sjansen igjen eh, Tørne gjør det samme nå, ikke sant, disse spørsmålene er jo morsomme å se allerede i morgen mot, mot Stavanger ja, han har liksom den kanadikkerne i seg så jeg vet at han kommer til å bidra om han ikke skårer mål, så kommer han til å gå på mål og sånne ting, og der er jo liksom kanadikken, kanadenserne litt unike føler jeg, og det er liksom litt sånn jeg føler litt sikkerhet rundt det, han har en sånn litt sånn liksom fysisk til seg også som, som gjør at han kan ikke bare score mål. I den rollen du har foruten at de skal være selvfølgelig gode hockeyspillere, hva er det du ser etter i de spillere dere henter? Ja, det er extremt viktig at han er en bidragsyter, eh, og da tenker jeg, jeg elsker folk som har energi, som kommer in i rommet, og så, og så gir dem energi, i stedet for ta energi, og jeg og Jesper har vært, i begge, vært med i garderobet, hvor du har hatt begge typer mennesker, og det har en energilekkars i et lag, det vil si att hvis du prater litt, litt, du tenker litt for mye på deg selv, så, så drar du bare laget helt feil retning, eh, men har du han som hele tiden er på, ei, hva skjer da, ikke sant, og har det der energien i øya, det bare det snur alt, spesielt inn mot et slutspill, når ting kan bli negativt av veldig lite, for du er sliten, da er det viktig å ha de her. Og da er vi tilbake til en spiller som også blei kanskje litt mye spørsmålstegn rundt før vi signerte, var jo Didrik Svensen, mm. og han er en sånn type, og han har gjort egentlig alt riktig han, han er den der som gir gutta energi samtidig som han gir en trygghet og så kjemper han på videre og er en sånn positiv flekt i gjengen og så er han dødelig motstandere vet han er dødelig så at han, bare at han er der skaper en viss uro
0: Kristian mm. eh, Kåstadstull eh, det ble ingen signering for dere hvor, hvor lyst hadde du å få tak i han?
1: Det er ikke noe å på, og legge skjul på at vi hade lyst til få han. Hans kvaliteter som en sånn toveis all-round-back vet jo alle er veldig bra. Han har jo til seg den tøffheten, og viste også i 2019 at han er en harding, hardhouse han har tagit steg eh sånn med pøkken då han, liksom, han har han en bedre, men med puck eh och det har han utvecklat under vägen så där. Så det var en sån typ av beck och så er han ju norsk då så att han tar ju också rom för från importkort så absolut vi var, vi gav han alltså ett tillbud men han tackade nej och och ville då dra till Asker. Då var det mycket avslir den kontrakten så han, han har ha ett önskemål om att bli proff så han kan dra i morgon han kan dra i över i morgon det visar det är sånn uro i förhåll till att eh, hvis han sticker uka för eh, deadline da, så har du brussel i du short då på en som du egentligen trenger veldig kanskje, spesielt inn mot det slutspillet så så det er det kan det är både fördel och ulempe med den signeringen då
2: ja alltså absolut så är det klart att det är ju för en spiller som kommer tillbaka til Norge fra utlands, så trenger på en måte i dette tilfellet, om hvordan du egentlig sig. Utlands Utenlands er det noe med, det er jo en trygghet i å gå hjem til hjemklubben din. Der har man på en måte den tryggheten, du går rett inn i noe du kjenner, og så på en måte hvis du får, om han ender opp med å få muligheten utlands, kjempebra for han, det er jo egentlig veldig fint for, for Arlandslag også, tenker jeg, at vi trenger flere vi trenger flere som etablerer seg i, i, som utlandsproffer og, og er med å nivå på, på landslag også. For der, der mangler vi jo litt spillere på nåværende tidspunkt. Mm.
0: Men det har skjedd mye rundt valdingen av signeringer. Får vi, tror du at det blir mange flere utskiftninger i løpet av sesongen?
1: Ja, det blir ikke så mange utskiftninger. Hvis du ser på laget, så er jo laget satt. Så det, det blir ikke så mye utskiftninger. Det er ikke noe å legge på at det, vi fikk en skade i Stian Solberg som har vært extremt god. Han har jo virkelig tatt steget, så det er det veldig synd at han er borte såpass länge. Så da ser man jo at det skorter litt på bekksiden, att man har litt tynt besatt, därför det er derfor vi vi kunne få litt kompetanse inn nå med Kåsa Støl. Men, men det blir ikke noen særlige utskiftninger der, der nå, lag er der, ja.
0: For din del, hvor, hvor langt strekker den planen seg for vårdøringa? Er det sånn, tenker du flere år fremover, eller er dette, ja, hvordan er det?
1: Nei, altså, ting har ikke gjort på 1, 2, 3. Og der synes jeg at eh, varemerkevåringen er extremt sterkt. Det er mange som bryr sig. Men det må gå an å selge det enda bedre. Oppgrader det enda mer, så at det blir enda mer folk på Jorddal hver eneste kveld. Få det ut til enda fler. Og da må man på en måte kanskje ansette fler. Det koster penger. Det må gjøre smarte ansettelser, ikke sant? Er, alt dette här er en økonomisk vurdering, samtidig som vi du skal gå for det, altså få et slagkraftig team da, så, så må du tørre å gjøre de investeringene og da vil jeg også tilbake igjen at der er det AS-styret ligger veldig nære og bryr seg veldig og har en klar idé og en agenda rundt det som, som gjør at det inspirerer den rollen jeg har blitt satt i da I morgen det storkamp hvor mye gleder du deg til det? Ja, det er jo en sånn uh, minifinale, det, det er de matchene man lever for, og der kommer det til å komme mye folk på Jordal, det har vært noen nye signeringer, det er alltid interessant det fungerer, og så er Stavanger vann sist, Stavanger er, uh, er vel favoritter til å vinne, det, er, det var i hvert fall de fleste i media sa det før, uh, før så du møter både favoriten, som da har uh, har tapt mot Sparta back-to-back back, og nå slår en stor rammer, så dem, dem vil jo gå all in i morgen, og det vil jo vi også.
2: Altså, og når man snakker om endringer, det er jo... Jeg blir overrasket vi ikke ser noen endringer i Stavanger i løpet av, i løpet av ja, noen uker, en måned, i hvert fall. Det, jo ikke, det var jo en grund, til at vi hadde det tipperen helt i toppen, så er det vel ikke alle som har vært der som har levert helt som forventet, så jeg blir ikke helt overrasket om, om Higgsen drar opp noen joker og hatten utover vinteren, når man ser at de andre lagene forsterker litt. Tror du at han de må det? Akkurat sånn som uh, laget har sett ut, så hvis de, like, si, hvis de skal være sikre på, eller sikre kan det aldri være, men litt sånn som de var i fjor da, med at de regnet med at de skulle ta, ta, ta DNM-gullet, så tror jeg de må nok gjøre noen endringer. Du sa i sted at dere blør etter guld, dere har
0: ventet lenge nok. Hvor lyst har du til å rive ned Oilers fra hockeytråden? Ja, kommer
1: altså, man kan se si veldig lyst. Ja. Hva er forhold til Oilers? Du har jo vært der Ja selv. Jeg var der år i Oilers. Det var jo, kan man si, var et litt turbulent år. Jeg var kaptein det året har veldig godt forhold til folka og de rundt, så jeg er egentlig, egentlig bare sånn sportslig sett gode minner fra den tiden jeg var der, eller det hvor jeg var der. Men uh, vad skal jeg si? Det er jo jeg har gjort mye gærent i mitt liv, og det er jo noen klubber jeg skulle vært foruten. Ja. Ok. Tack for praten, gutter.